0: 姐妹平安，今天我们要看的经文在约翰福音第八章十二到二十节。第十二节，耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”法利赛人对他说：“你是为自己做见证，你的见证不真。”耶稣说：“我虽然为自己做见证，我的见证还是真的。”因我知道我从哪里来，往哪里去；你们却不知道我从哪里来，往哪里去。你们是以外貌判断人，我却不判断人。就是判断人，我的判断也是真的，因为不是我独自在这里，还有差我来的父与我同在。你们的律法上也记着说，两个人的见证是真的。我是为自己做见证，还有差我来的父。也是为我做见证。昨天的经文谈到主耶稣在圣殿中教导百姓，有一些文士和法利赛人带着一个正在行淫的时候被捉拿的女人来到耶稣教导的场子当中，问她该如何处置这个女人。透过这样的质问，要陷耶稣于两难。主耶稣静默在地上写字之后，告诉他们说。哪一个人是从来没有犯过罪的？那个人就可以先拿第一块石头打这个女人，然后其他人可以跟进。结果，当场的人从老到少都离开了，只剩下主耶稣和那个被捉拿的女人。主耶稣宣告了赦免，并告诉他不要再犯罪，要倚靠神的恩典，开始一个新的人生。今天的经文背景仍旧与祝棚节有关。在耶稣时代的耶路撒冷圣殿，由外到内可以分为几个部分。最外面是外院，又称为外邦人院。在这个地方，想要敬拜神的外邦人可以到这里，但也只能够到这里。在这里有买卖牛羊鸽子的人和兑换银钱的摊位。在这里，主耶稣曾经对群众说话，讲论神国的道。接下来是女院。前来圣殿敬拜的女子可以进到这个地方。再往内是以色列人院，或者称为男人院。前来圣殿敬拜的犹太男子可以进到这里，女人则不可以进到这个地方。再往里面是祭司院，除了祭司，其他人都不可以进到这里。最里面是至圣所，只有当值的大祭司可以进入其中，其他的祭司也不能够进去。在犹太人的祝棚节期会在女院这个地方树立四支巨大的灯台，每天晚上都要点燃，照亮整个圣殿以及临近的区域。很可能主耶稣是使用了这样的背景，来对众人宣告说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”从主耶稣所说的这句话，我们可以看到以下的几点。第一，主耶稣说：“我是世界的光。”在这里又出现了“我是”，这个是在出埃及记的第三章当中，上帝介绍自己的时候所用的名字。在出埃及记中，上帝向摩西自我介绍说：“我是耶和华”，意思是“我就是我是”。当主耶稣说“我是世界的光”的时候，正是使用这样的语句来表达他是谁。他乃是那位创造世界又预备救恩的上帝自己，是这位上帝自己来成为世界的光。第二，主耶稣说他是世界的光，光的存在会划破黑暗，照亮黑暗，也会驱走黑暗。在约翰一书第五章提到说，全世界都握在那恶者手下，这表示整个世界是笼罩在撒旦的影响之下。处于一种属灵的黑暗之中，主耶稣是世界的光，要除去撒旦所带来的黑暗，要使黑暗中的人看见光，要使人出黑暗入光明。在以赛亚书的四十二章和四十九章曾经预言，上帝所设立的弥赛亚是外邦人的光。以赛亚书五十一章预言，这位弥赛亚要成为万民之光。约翰福音第一章也提到，那光是真光，要照亮一切生在世上的人。马太福音第四章讲到，主耶稣的服事是应验的先知的话说，说那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死荫之地的人有光发现照耀他们。这个世界笼罩在黑暗之下，但主耶稣要照亮那些坐在黑暗之中的人。带领他们有一个新的人生。第三，主耶稣呼召人跟随他，而每一个真实跟随耶稣的人，就可以脱离黑暗，不用再继续行走在黑暗中。也就是说，跟随耶稣的门徒可以脱离撒旦在他生命中各样的影响，不论这个影响是在他的灵里面有辖制或者搅扰，或者是思想当中存在着一些不属神的信念或者谎言。或者情感层面受到了伤害，或者是在人际关系当中的困难，或者是身体的健康，或者是咒诅和捆绑等等，主耶稣都可以帮助人得到自由与释放。第四，跟随主耶稣的门徒，除了不再行走在黑暗之中，还要得着生命的光。光使人看见原本看不见的事物，生命的光来到，使人看见自己的罪恶过犯。使人看清楚自己各方面的困境，使人越来越知道人不能依靠自己，需要依靠上帝所预备的救恩，就是耶稣基督。光也使人看见道路与方向，使人不至于失明的方向。在诗篇三十六篇第九节这样说：“在你的光中，我们必得见光。”世界的光，也就是耶稣基督来到，使我们在他的光中被照亮，可以脱离黑暗。进入光明，主耶稣宣告说：“他是世界的光，呼召人跟从他。”在一旁听见的法利赛人非常不以为然，对耶稣说：“你是为自己做见证，你的见证不真。”“真”的意思是真诚、公正、诚实、真实的。法利赛人的意思是：“你在为自己做见证，谁知道你的见证是真的假的？这样的见证是无效的。”在《生命》第十九章有一段经文说：人无论犯什么罪，做什么恶，不可凭一个人的口做见证，总要凭两三个人的口做见证，才可定案。犹太拉比则是教导说，为自己作证在法律上是无效的。法利赛人与他们背后的犹太公会认为主耶稣违反安息日，因此想要捉拿他。在主耶稣的表达中，宣称上帝是他的天赋，而他所做的事情就是天赋所做的事情。他乃是与天赋同等尊荣的那一位，也就是说，他就是上帝自己。这样子的宣称和表达，使得犹太公会认为耶稣是亵渎上帝，需要逮捕起来处以死刑。因此，犹太公会同时是控方，他们也是法官，而耶稣则是被告。主耶稣宣称我是世界的光，这等于是在说明自己的身份以及自己所要带来的祝福。这样的见证被法利赛人，也就是犹太公会所拒绝，认为这是无效的证词。主耶稣回答说：“我虽然是为自己做见证，我的见证还是真的。”主耶稣指出，他虽然是陈述自己是谁、自己在做什么，他所说的仍然是真实的。是有效的。他之所以会这样说，他表达说：“因为我知道我从哪里来，我要往哪里去。你们却不知道我从哪里来，要往哪里去。”这里所说的不是耶稣在地上的出生地，也不是在讲他在地上的旅程要往哪里去。在这里所说的是主耶稣属天的根源以及属天的归属。主耶稣是从天父差遣而来的。是道成肉身的圣子，他奉差来到这个世界，成就上帝救赎的恩典。当他完成天父托付的使命，就要回到天父的宝座那里。这件事情，主耶稣从来从内心的深处都知道，没有丝毫模糊或者是疑惑。而这些控告耶稣的文士、法利赛人、祭司长等等这些犹太公会的成员。对于这一切是全然的不知。其实，在约翰福音第五章里面，主耶稣与犹太公会的对话当中提到，他不是在为自己辩解什么。有好几位见证人可以为他做见证，包括了天父、施洗约翰、主耶稣所做的事情，也就是耶稣所行的神机。另外，还有旧约圣经以及摩西。这些见证人全都见证他就是上帝所差遣而来的基督，也就是弥赛亚。他是上帝所预备的救主与君王。主耶稣说：“你们是以外貌判断人，也就是凭着肉身判断人。”犹太公会不接受主耶稣所请出来的这些见证人所做的见证，反而坚持己见，认定耶稣违反安息日，又亵渎上帝，罪该致死。他们为什么会这样呢？因为他们以外貌判断人，也就是凭着肉身判断人。他们是用这个世界的标准与价值在判断，在审断眼前的这一位耶稣。他们坚持自己里面想要的，期待自己的欲望与骄傲被满足。他们的自我中心使他们受到了蒙蔽，结果做出了错误的判断，拒绝了上帝提供的拯救。错过了上帝的怜悯与恩典。相较于法利赛人，也就是犹太公会，他们是凭着外貌、凭着肉身在判断人、审判人。主耶稣说：“我却不判断人。”这里的判断其实就是审判、定罪的意思。在约翰福音第三章这样说：“神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。”在约翰福音十二章，主耶稣说：“假如有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。主耶稣来到世界的目的，不是要把被罪辖制的人打入深渊，让人在审判台前抬不起头来，而是要为世人打开一条得救的道路，使人可以进到上帝所预备的救赎恩典之中。”但主耶稣有资格判断审判人吗？主说：“就算是我判断人，我的判断也是真的。”其实天父把审判的权柄交给了主耶稣，主耶稣原本就有权柄施行审判，而且他对人所做的判断与审判也会是真确无误、绝对有效的。为什么呢？主耶稣说：“因为不是我独自在这里，还有差我来的父与我同在。”这个意思是说，我不是独自判断，还有差我来的父和我一起判断。在约翰福音第五章三十节，耶稣这样说：“我凭着自己不能做什么，我怎么听见就怎么审判。我的审判也是公平的，因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。”主耶稣能够凭着自己独自做出准确无误、毫不偏私的审判吗？绝对可以，但是他的选择是，他不要独立于天赋之外而行事，他要在与天赋的关系当中行事，他要在与天赋的合一当中行事。人类的始祖亚当夏娃选择听从了撒旦的话，背弃了与上帝的关系，从此人选择从倚靠上帝而活，变成独立于上帝之外而活。但是，上帝其实是人生命真正的源头。人选择离开与上帝的连结，变成活在黑暗权势的影响之下。人选择从原本的顺服上帝，变成了背逆上帝。主耶稣来到这个世界，要示范身为一个人要如何重新与上帝建立关系，要如何倚靠上帝而行事，要如何降服在上帝的面前。即便主耶稣有能力与权柄可以独立完成一切，他仍旧是放下自己与天赋紧紧连接，拒绝独立于上帝之外，而是保守着与天赋的爱和合一。主耶稣的榜样成为每一个跟随耶稣的门徒一生要学习的典范。主耶稣接着说：“你们的律法也记着说，两个人的见证是真的。”前面提到《生命记》十九章里面所说，审判的时候要凭着两三个人的口做见证，才可以定案。因此，主耶稣这里指出律法对于见证效力的规定。主说：“我是为自己做见证，还有差我来的父也是为我做见证。”主耶稣指出，其实不只是他为自己是谁分数，差遣他来到世界上的天赋。也为他做见证，见证他就是基督，是世人的救主。第十九节，他们就问他说：“你的父在哪里？”耶稣回答说：“你们不认识我，也不认识我的父。若是认识我，也就认识我的父。”这些话是耶稣在店里的库房教训人时所说的，也没有人拿他，因为他的时候还没有到。主耶稣提到，差我来的父为我作见证，又说，差我来的父与我同在。这些法利赛人反问他说：“那你的父在哪里？”这里应该不是要耶稣讲出肉身的父亲在什么地方，因为耶稣已经不止一次的表达他的父是以色列人所敬拜的上帝。这些法利赛人的话可以理解为：你说上帝是你的父，你说你的父差遣你来，而且为你作见证。可是我们并没有听到上帝对我们说话，没有告诉我们你是谁。你说你的父亲与你同在，可是我们并没有看到他彰显啊。主耶稣这样回答：“你们不认识我，也不认识我的父。若是认识我，也就认识我的父。”从这段话我们可以看到，第一，主耶稣是天父完全的代表，而且他完全的彰显天父，完美的代表天父。第二，与主耶稣的关系会决定与天父上帝的关系。透过主耶稣，我们可以与天父建立关系，而与主耶稣建立正确的关系，会使我们与天父建立正确的关系。第三，认识不是指头脑或者理性上的知道，而是指透过亲身的经历而有第一手的认识。圣经所谈的认识是亲身经历上帝的真实。经历真理的实在，我们要敞开自己的心来经历圣经所描述的耶稣，这样才能够真的认识他。而真正认识耶稣，才能够真正的认识天赋。第四，因此要认识主耶稣，必须不凭着外貌，而是做出一个信心的跨越，接受耶稣做个人的救主以及生命的主宰。这个就是圣经所说经历耶稣、认识耶稣的方法。这样可以真正的认识耶稣，进而认识天父，而这就是这群法利赛人的困难。他们不愿意接受耶稣是上帝所预备的救主，因此也就无法真的认识他，而会继续用这个世界的标准来看待他。当然，这样的人根本就无法来到天父的面前，与天父上帝去建立一份真实的关系。经文的最后提到，这段与法利赛人的对话发生在主耶稣教导百姓的时候，地点乃是在圣殿的库房。库房指的是在圣殿女院的旁边设有十三个奉献箱，让人奉献金钱的地方。在马可福音十二章的四十一到四十三节记载了主耶稣在这里观看众人投入奉献，并且称赞一个穷寡妇。虽然贫穷，仍旧乐于奉献，将自己养生的所需奉献在上帝的面前。主耶稣称赞他在神面前的奉献比众人都多。主耶稣指出他自己与天父的关系，这原本是犹太公会不喜欢听到的，但是没有人下手捉拿他，因为他的时候还没有到。意思是说，他为世人舍命流血的时候还没有来到，所以。在这个时刻，没有人出面捉拿他。对于一个把生命的主权降服在上帝面前，并且忠心跟随耶稣的门徒而言，在完成上帝所托付的使命之前，我们会一直在上帝大能的保守之中，有主保守看顾。其实，人不真的能够把我们怎么样，属灵的仇敌也不真的可以把我们如何。我们的生命气息其实是在上帝的手中，我们在世的年日长短是上帝在掌管，我们可以安然的信靠他，因为没有他的允许，没有什么会临到我们的身上。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你透过今天的经文来对我们说话。主耶稣，谢谢你，你是世界的光，跟从你的就不在黑暗里走。必要得着生命的光，亲爱的主，帮助我们每一个弟兄姐妹，让我们成为跟从你的门徒。因为当我们跟从你的时候，我们可以脱离一切从撒旦而来在我们生命中的影响，不论是在灵里面的影响，在魂里面的影响，在身体、在关系、在各个层面里面的影响。主，你可以把我们从一切黑暗权势的影响中拯救出来。我们不需要继续行走在黑暗里，我们可以行走在光明之中。主啊，你要亲自光照我们的生命，因为在你的光中，我们必得见光。主啊，我们生命的黑暗要被照亮，我们生命中的问题跟困境要因着你的恩典而得到解决，而我们要行走在你的光中，紧紧的跟随你。亲爱的主啊，谢谢你为我们成为一个最美好的典范。你示范了一个人要如何的跟上帝建立关系，一个人要如何的依靠上帝，而当他全然的降服自己，依靠上帝的时候，可以活出一个怎么样的生命？亲爱的主，帮助我们每一个神的儿女，我们也能够紧紧的与神连结，帮助我们能够拒绝一种试探，就是从上帝独立而依靠着自己来生活。主啊，求你怜悯施恩在我们的身上。我们承认自己有这种倾向。主啊，求你帮助我们，可以学习你的典范，一生紧紧的依靠主，降服自己的生命，与神连结，与神同行。主啊，你也赐福在我们的身上。主啊，你自己的生命是降服在天父的面前，与神同行，与神同工，而没有谁能够把你怎么样。亲爱的主，帮助我们每一个弟兄姐妹，也可以如此的信靠你、顺服你。主啊，因为我们的生命是在你的手中，仇敌不能够把我们如何，人也不真的能够把我们如何。主啊，救我们脱离所有的担忧跟惧怕，救我们脱离一切的恐惧、惊慌。主使我们可以安然的信靠你，在你的面前，信靠你的保守、你的保护跟大能，必定托住我们，与我们同在。主帮助我们成为一个忠心跟随耶稣的门徒，使我们一生活在你大能的保护之中。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝赐福给你，阿门。